0: Arados de fome. Apresentação Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara! E aí, Zé Flávio? Fala, Fábio Wright. Estamos de volta com. O programa Arados tá gravando de fome. Ó lá, ó. Quando faz ah, assim. é. isso. Ah, aí... é. Fábio, aprendendo as técnicas de gravação no programa 43, gente. Não, é porque esse programa era para ter sido gravado
0: no 41. Exato. Né? Que, e aí por isso que eu tô aqui checando se a gente não vai fazer de novo a <risos> <à risos> Que toa, você deveria ter
1: feito quando da outra vez, agora você tá atento, né? Eu, né? Ô pessoal, esse programa realmente a pauta que a gente perdeu, que a gente gravou o programa, o programa achando que.. Enfim, tava tudo certinho quando a gente foi editar, tava tudo errado. Mas. Como era um assunto muito interessante, era um, um guia da Rua dos Pinheiros, né, que ia servir tanto para o paulistano quanto para algum turista, e, e até para gente, para a gente se atualizar no que, que rola hoje na Rua dos Pinheiros, a gente achou por bem regravar, né? Então, é. estamos fazendo esse esforço.
0: E é engraçado, <risos> né, que o paulistano ele gosta um pouco dessa coisa das ruas, né, Zé? Então, a gente teve já... Como assim, época...
1: paulistano gosta da rua? Não,
0: das ruas gastronômicas, teve <risos> ah, a... e andava... É, vai andar, não conto muito, que é tudo é lá do mesmo rono e tal. Mas assim, hoje, por exemplo, você teve a, a fase, por exemplo, da Rua Mauri, no Itaim, ah, tá. né? Gerando da famosa. Veiga. É, a da Veiga, que hoje é uma rua
1: a cheia em... de lugares badalados. Mas já teve mais até, não? Pô, eu tinha alguns lugares que eu gostava lá na Gerônimo da Veiga e fecharam já. Pois é, agora só tem aqueles lugares que você não gosta na Gerônimo <risos> da Veiga. <risos> Oh, pessoal, mas antes da gente entrar na, no assunto, né, na pauta em si, deixa eu perguntar para o Fábio se ele comeu o The Sandwich. Do The Popai. Sandwich? É, do já Popai. ouvi falar,
0: mas ainda não, Zé. É você um... Nem
1: te interessou, você falou que achou que o sanduíche... Não, não, já corduroso. começou com aquela
0: história que era um sanduíche por CPF, aquela, enfim, aí eu <risos> falei, bom,
1: não vou nem entrar
0: nessa confusão. É, aí. porque é
1: um dos assuntos gastronômicos, gastronômicos, entre aspas, né, do momento... É esse porque o, o sanduíche, o famoso sanduíche que deu muita polêmica e fila no ano passado, né? Nos Estados Unidos e depois na China, onde ele foi lançado, finalmente é, estreou aqui no Popeyes do Brasil. E, e na semana passada ele estreou, né? Nessa muita semana gente
0: ele... nem sabe que tem Popeyes no Brasil, né? Pois é bom não, você isso, falar, então. por causa
1: da estratégia inicial do Popeyes, que é do mesmo grupo que faz o Burger King, né? Que trouxe o Burger King, que eles começaram a abrir os Popeyes pelas beiradas, assim, em Itaquera, na Moca e aí eles foram chegando para o centro, agora já tem um é, no, no Chapéu Dourado, tem um no Center 3, mas a, a, assim, quando eu quis ir no Popais assim que chegou, eu tive que ir no de Guarulhos, sei lá onde eu fui, eu lembro que eu estava voltando do aeroporto, falei, deixa eu tentar ir no Popais porque eles começaram pelas beiradas, e aí no, no, na semana passada começou a vender o The Sandwich, e nesta semana começou a estar tá disponível pelo delivery, porque na primeira semana você não conseguia pedir, pelo Uber Eats, nem né, pelo Fast Food, nada, não, nem por CPF nada. Você tinha que ir no local mesmo e aí tinha essa idiotice do CPF de um por CPF, que quando eu fui no totem tentar comprar, aí na hora de botar, o, de dar o pagar, não pagava. Aí eu, pô, que não, não aceita? Aí a menina veio olhar: "Ah, não, é que você quer o discounts, né? Isso não dá para comprar no totem, tem que ser aqui comigo no Até isso, tinha aqui. Ah, no, porque no guichê, poderiam assim. burlar, né? Né? Não sei, eu sei que na hora de botar o um CPF é, não você entrava. vai lá com vários
0: CPFs, né? Da tua irmã, da tua mãe <risos> e vai sim. comprando.
1: Não, ridículo isso. Mas é assim, só eu quis trazer esse tema porque tá bem quente entre quem gosta de sanduíche, quem vive, acompanha as febres lá do, do primeiro mundo. E aí aqui não teve febre nenhuma, na verdade. Não teve fila, todo mundo tentou comprar, comprou de boa, o lance do CPF só, só servia pra atrapalhar, porque ninguém quis comprar 10 de uma vez só, assim que eu saiba. É, aí...
0: na verdade também não é uma rede que aqui as pessoas conhecem, esse é, é o igual. brasileiro
1: não gosta tanto de frango frito que nem o americano. Mas o problema é que na China, por exemplo, quando lançaram o Sandy, chegou a ter filas de 4 horas. Então eles acharam que fazer esse bafafá ajudaria, inclusive, a formar as filas, mas não teve fila nenhuma, cara. Eu fui no, eu fui no shopping Boa Vista, que é o de São Amaro cara. Eu fui longe pra conseguir comprar, assim. Tipo, não tinha ninguém, cara. Ninguém nem sabia que existia.
0: Assim. <risos> mas é, assim. afinal, Zé, e aí, vale a pena? Não, ele é não, gostoso, mas... ele é
1: simples, ele tem uma maionese picante. Dois picles, assim, de pepino mais grossinhos. Mas a... eu
0: li que o empanada é diferente, É, o um né? empanada
1: é gostoso, é muito macio o lanche. E o pão faz a diferença, sabia? É um pão amanteigado, assim, que ele meio que desmancha, assim, de na hora que você vai comer. E, e o frango em si... É bem macio o filé, mas bem macio mesmo. Nem deve ser frango, deve ser uma outra coisa que faz ele ser desse jeito. É alguma então, coisa sabor frango, então. É, mas é, deu para entender porque as pessoas piraram. Especialmente o americano, que adora um, um frango frito, né? Então, é, porque o li que a história que eles
0: falam, que o empanado deles é muito diferente. Realmente dá curiosidade muda, não, e, de, e mudou de provar. E mudou
1: agora. Era um empanado que eles usavam de um jeito antes. E agora, a partir desse lanche, eles, eles mudaram o empanado da casa. Eu tenho uma relação com o porque quando... Primeira vez que eu fiz intercâmbio para San Diego, quando eu tinha 17 anos, o único restaurante fast food que tinha no, no, no bairro ali na Redondeza era o um Popeyes. Então a gente ia, ia lá no Popeyes para ter a experiência de pedir uma coisa, assim, de comer algo diferente. Mas o pão com, com frango crocante não é uma coisa que o brasileiro valoriza é, muito, né? É, não valoriza, não. É. Só quem gosta dos chicken, lá. Dos Mas enfim, agora eu, quero ver você digressão. É, agora eu quero ver essa digressão você voltar para o nosso tema do dia. Fácil, porque vai ter lanchonetes na Rua dos Pinheiros <risos> também. Vamos falar de lanchonetes. Bom, a gente dividiu o programa primeiro para falar das, de como é a Rua dos Pinheiros hoje e aí no segundo bloco a gente fala das coisas mais antigas, que, é, da nossa época de 20 anos que a gente tinha na Rua dos Pinheiros. De e que, que lá sobrevivem, né? sobrevive Sobrevivem, muitas sobrevivem. Então vamos chamar a vinheta. Primeiro
0: Prato Pois é, Zé, então, o Primeiro Prato vamos falar, obviamente, do que se transformou a Rua dos Pinheiros, né? Pra quem não é de São Paulo, né? Era uma rua, assim... Lá no que... bairro de Pinheiros? Não, que não tinha, <risos> que não tinha glamour nenhum, né? É Uma rua de comércio e tal e... e os restaurantes, assim, que abriam ali, eles já
1: eram até meio mal vistos, né? Ou é tinha uma pegada menos gastronômica do que hoje em dia, era um lugar de balada, de, sei lá, é, de era magnitude. um lugar muito,
0: muito comercial, assim, que morria até a noite, né? Então, assim, Pode crer. Não combinava nada com o estilo de lugares assim, mais. Era, época, era uma
1: época que as ruas, a Fradique e a Mourato faziam mais sucesso, inclusive, entre os Sim. frequentadores ali da região do que a Rua dos Pinheiros em si, né? Mas eu acho que te, um, um, o que ajudou a ser um turning point também foi a inauguração da estação Fradique Coutinho, que é na Rua dos Pinheiros, né? no, no encontro da Fradique com a, com a Rua dos Pinheiros. Isso aí fez com que desse uma movimentada extra, a linha amarela do metrô que, passou, que chegou ali faz poucos anos, né?
0: É verdade, isso fez diferença, mas eu tenho também uma teoria dessas fajutas, mas que eu acho que faz um certo sentido, Hum. Que eu acho que depois da Copa de 94... Ah, né? 94 não. De 2014, <risos> enfim. 94 era quando ela não tinha amor nenhum. Ex exatamente. Não, voltando. Quando, na, na, quando teve a Copa no Brasil de 2014, cara, você lembra no que se transformou a Vila Madalena, né? Era uma micareta toda noite e tal. E isso muito fez... Um histórico
1: a... ao, seu, ao seu, É,
0: e, e, e assim, era muita gente na rua, né? E, e aquele clima de festa na rua. Então a vila que já era muito saturada de bares... É, acabou piorando, né? acabou tendo assim, é, atraindo um público que queria muito mais ficar fora dos bares do que dentro dos bares. Né? E uhum. isso fez a vila meio que Sim. perder aquela, aquele glamour que tinha. Né? Então Sim. eu acho que muita gente que pensando em abrir lugares assim, mais colados, hipsters e tal, acabou optando por Pinheiros. Né? E também se formou aquela região... Que, se, que pessoal muita gente odeia esse nome, que o pessoal chama de Baixo Pinheiros, né? Um perto ali da Igreja Cruz Torta, onde tem, enfim, o Emporé Alto dos Pinheiros, onde tem o Bar Negroni, o Pirajá que e é tal. é
1: distante da Rua dos Pinheiros. Que é distante da Rua dos
0: Pinheiros e, e, e formou um polo também, né? Que é a Rua dos Pinheiros e, e adjacências ali hoje. Virou um lugar Sim. que uma, uma pessoa de fora, ou mesmo o paulistano, quando quiser passear, ele pode ir para lá e fazer um passeio ah, é. gastronômico, tomar um sorvete aqui, só, comer um doce ali. Só tomem
1: cuidado quando tiver feirinha de domingo, porque foi quando, onde eu fui roubado, fui furtado no meu celular, no meu bolso. Foi um dia muito triste na minha vida, no ano passado. E aí quando eu fui me informar, os caras falavam, Ih, tem uma quadrilha de peruano aqui, quem tá rouba toda hora, não tem. Era uma coisa meio que natural, aceita, aceita. É, pois
0: é, eu tava até nessa feira, formava uma, uns gargalos, assim, por é. conta de, de palcos e tal, e ficava todo mundo meio aglomerado, aí a pessoa vinha por trás e puff, tirava é, o telefone, tirava né? O horrível celular. Assim.
1: Então. Mas, assim, eu acho também que o que ajudou nessa mudança dos pinheiros foi a chegada de uma certa leva de restaurantes que, que deu aquele up no lugar, que eu, que eu acho que é a Tasca da Maria do Zé, o Le é. Jazz, tem alguns lugares que a, a, a chegada deles né, estimulou com que a rua é, virasse isso.
0: Eu acho que o primeiro lugar, assim, badalado, que surgiu ali e que fez com que, o enfim dessa ali o start né para hum. que a coisa começasse foi o foi o leds tá. que era um enfim um bistrô com, que na época tinha preços muito bons hoje já é um pouco mais caro mas que foi um lugar assim que tanto que se espalhou pela cidade hoje tem unidade dentro do shopping guatemi e tal mas ali foi aonde é, teve um o foco chamariz, de, né? Foi um um foi um lugar de badalado que até que hoje que, é badalado, Que inspirou
1: né? outros bistrôs na, na área, né? Tipo, o Cozinha 212 a gente poderia chamar de... É, hum. não
0: é exatamente um bistrô, não é um é restaurante, francês. é um lugar de cozinha variada, mas também com essa pegada de ser um lugar descolado, ou... com
1: coisas feitas no quase com foco para casal, assim, né, um lance. Tem um é. clima até meio romântico.
0: É, assim. tem, tem, mas é, mas assim é um é um outro endereço badalado ali naquele pedaço, né? Então, seja, então a gente falou do Jazz, do Cozinha 212, aí por exemplo os donos do Piu que é um restaurante que surgiu no Baixo Pinheiros, eles inauguraram ali, bem do lado do Le Diez, o Piccolo, que também uhum. é um restaurante italiano, que o Zé é italiano, mas enfim, que é, meu, Sim, tem problema. uma ótima cozinha. E, enfim, e além desses lugares, obviamente, ali tem uma vocação também de noite, né? Então surgiu a, base, a Brasa Elétrica, né? o, filha, o Pirajá Prainha, só é. naquele pedacinho que a gente está falando ali de dois quarteirões, né? Que, Sim. Então, Sim. assim, realmente hoje, cara, praticamente, assim,
1: quase todos os imóveis
0: ali estão é. super ocupados, né? Mas
1: se a gente começar a falar da rua lá de baixo, por exemplo, o primeiro lugar de destaque para você seria o... É,
0: se a gente contar, vindo ali da, da Faria Lima, né? Sim. É, eu acho que o primeiro lugar ali de destaque é o Low Barbecue. Sim. Que é uma casa que trabalha com essas carnes defumadas, né? Mas é curioso. Inclusive, eu sempre insisto do Zé ir lá, porque assim, eles têm uma pegada de fast food, né? Uhum. Na apresentação, então você escolhe, qual, se você quer um brisket e tal, e você escolhe os acompanhamentos. Os, os acompanhamentos, quando eu fui, assim, eles ainda, ainda estavam irregulares, mas a carne é muito boa, cara. Eu acho que é um lugar que vale a pena conhecer, o Low Barbecue é, que tem de, bom preço. É, é, é como você querer provar essas carnes, esse estilo churrasco texano, Brilho mas... Brisket. É, é, pulled pork, brisket, mas uhum. eles fazem picanha também. Então, ah. eles fazem algumas coisas brasileiras. E, mas, assim, com um preço que não é de você ir num, num churrascado aí da vida, claro. entendeu? Aí, depois, hum. eu acho que um lugar também importante de se falar é do Paramon, né? Do claro. bar. O bar Paramon, que foi Paramount
1: aberto. Paramon ou Paramount? Paramount. <risos> Depende é do de que ser... fala. Depende do freguês. É, mas, também enfim,
0: que o, o barman Netinho, né, que ele trabalhou anos no, no Astor, ele abriu esse bar que foi um pouco um bar, assim, que criou algumas cópias pela cidade, cidade também. Exato. Que era Porque o ele tinha uma
1: proposta de vender os drinks mais baratos, É, né? então, ele
0: pegou a onda dos drinks clássicos, chegando, então, assim, Negroni, Negroni. Gin Tonic e tal. Fa e ele, fa ele faz esses drinks com bebida... Com destilados de primeira linha, né? Enfim, Tankerry, é, Martin Millers e, e, e outros. Só que ele consegue ter um preço que ninguém consegue chegar. Então, em vez de custar 32, 33 por aí, custa 25, entendeu? Sim. Então, assim, é um, esti é um estilo boteco,
1: né? De coquetelaria. Sim. E... e foi um sucesso imediato, né? Foi um sucesso que imediato. Meses depois eles já estavam abrindo o Majestic na frente do, do Astor, inclusive, não é? Que Exatamente. Seria uma. O quê? Uma continuação? É. Uma, a, uma nova. É, a proposta era igualzinha, né? Foi Sim. só um. Aí e eram ele... que os sócios, meio que os mesmos sócios, com outros diferentes, assim. É, né?
0: era, era praticamente a mesma coisa, mas ele não quis criar uma filial. Ele deu o é, um nome de um, nome. Outro, um outro cinema antigo, antigo de, São de, São de São Paulo, né?
1: <risos> é verdade.
0: E aí ainda, ali, ainda na linha de bares, né? Eu acho que um lugar também importante é o Led Jazz Petit Bar, né? Que é, foi aberto do lado do Led Jazz, que para mim é um dos balcões assim, de bar mais charmosos de São Paulo, assim, tem um formato de meio círculo e tal. É. é difícil sentar ali, porque são oito são lugares, lugares. Só, mas ali é um lugar ótimo para você, enfim. É, ver o barman em ação, entendeu? Tem, tem interação, é um, enfim, é um lugar que eu acho muito divertido, assim, às vezes as pessoas começam a conversar com quem tá do outro lado do balcão, enfim, hoje em dia é, eu em já tive a pandemia... De, né?
1: A única vez que eu fui lá, eu sentei no balcão e foi com a dona, que foi a pessoa que deu o nome ao nosso programa, Varados de Fome. Ah. E, mas eu é também porque acho que tava no horário alternativo, assim, que não teve disputa e a gente conseguiu sentar ali. Mas é um privilégio ter aquele... sentar naquele balcão ali naquela altura e e também as comidinhas são boas Sim, também, Sim, as comidinhas né? boas. é óbvio, né? Tá vinculado. E o,
0: car... e o cardápio, inclusive, ele é diferente do cardápio do Led Jazz, né? Então... Tem algumas, alguns snackzinhas com o pessoal brinca, <risos> que são gostosas é. Agora, Zé, uma coisa que eu acho que a gente tem que citar também da Rua dos Pinheiros é essa, essa coisa de filiais, né? Então, ah, por... Acabou
1: hoje brigando muitas filiais. Tem...
0: É, por exemplo, além do Pirajá Prainha, que eu já falei, tem o Riconcito Peruano, né? que é um lugar que você gosta. O Laguapa. Ah, já gostei mais, viu? O Laguapa, que você gosta também. É, aquela, ainda gosto mesmo aquela choperia é, francesa, ah, que... tri, tri, é, como é?
1: Très, très Brasseurs. Trois brasseurs. Trois brasseurs. É, enfim. É
0: um chute aqui. Mas, e, e, e eles têm uma unidade enorme, né? Foi aberta não faz muito tempo ali na Rua dos Pinheiros e tal. Sim,
1: sim.
0: E, enfim, e agora também, né? Já foi mencionado aqui no nosso programa, poucas edições atrás, né? O Pérez acabou de chegar na Rua dos Pinheiros, né? Pérez acabou de chegar. E já fazendo sucesso com aquele mesmo estilo de uma... É uma portinha embaixo de um predinho, né? Ah. E é curioso que do lado do Pérez eles têm uma, uma loja que... Que é bem pequenininha também que eles estão procurando alguém para ocupar a loja então eles, Olha só, a dica aí, ó. eles abriram meio um concurso tem lá você tem que preencher <risos> alguns requisitos tem quem que ter... quer
1: ser vizinho do Pérez
0: é mas não pode ser nada que já já nada de rede conhecida dos
1: um, um, que o Pérez, o é deixa eu ir aí com um hambúrguer que é igual ao de vocês e, e uma coisa também tem que ser dita bom ah, você mencionou o Pérez agora e esqueceu de falar que eu acho que a primeira lanchonete dessa, desse segundo turno aí da Rua dos Pinheiros que abalou o, o local ali foi o Meats, né? Que no início era difícil conseguir uma mesa, porque eles tinham é, milkshakes diferentes, alcoólicos, inclusive alguns milkshakes, né? Os sanduíches eram ótimos e também até umas entradas. Eu lembro de um frango apimentado lá inesquecível, que era super, super picante, com gorgonzola, uma coisa assim de cuspir fogo. Só que eles abrandaram já. A pimenta desse, desse franguinho de entrada aí, sabe? Dessas, dessas wings aí, buffalo wings, né? E, mas o, o sanduíche continua muito bom, cara. Teve é. vez ali que eu, que eu tentei ir ou comi um ban naquele lugar de, de, de bal que fechou lá, o bao ah, baby, que que já deu o bye bye baby. E aí eu atravessei a rua e fui no mits e aí falei, pô, devia ter comprado aqui as coisas, que o cardápio é muito mais interessante, segue ainda um valor. Mix. Quer dizer que o Baobau Baby virou Bye Bye Baby. Já, né? já deu Bye Bye, foi pô, muito Pô, mas merde. você
0: falou em pimenta, e no Baobau tinha uma coisa muito bacana, aquela parede de pimentas, cara, eu achava aquilo muito bacana. É,
1: mas, enfim, era muito caro, né? Ninguém... eles, eles
0: Só para explicar para quem não chegou aí, porque ele foi meio meteórico o lugar, né? Ah. Mas ele estimulava as pessoas a levarem a própria pimenta e deixar a pimenta lá, né? Então tinha uma Sim. parede, assim... E tinha uma cinquenta variedades de é, pimenta. Eu acho achava fecha, aquilo aí, muito legal.
1: esse foi o grande golpe que eles fecharam e ficaram com as pimentas de todo mundo para eles Tô brincando.
0: Não, mas o mas o baú era bom. Eu acho que eles erraram foi no preço porque você tinha que comer por exemplo três baús ali
1: para
0: para valer uma refeição e, e em... acaba não, e acabava não
1: valendo a pena. Eu fiquei com é. um pouco essa impressão que talvez tenha sido isso. Eu tinha umas coisas mais interessantes ali. Ah, você estava falando de filiais e não falou que também tem as coisas de doces lá, né? Que é os sorvetes, né? É, tem a... Bate, Bate de Late. Late. Tá no Brasil inteiro, né? Mas tem uma unidade grande lá, né? Assim, vistosa. Tem o Nanica, que é um projeto lá do Thiago Bravanel que vende torta banofi e tal, um lance que veio lá de Curitiba, que tem uma unidade lá. Quando a gente tava a última vez que a gente foi na Rua Pinheiros, a gente ficou olhando assim, mas que lugar é esse? O que, que é isso aqui? Não parecia? Parecia entrar num parque temático, assim, né? De coisa da, de macaco, sei lá, né? Mas depois eu fui me informar e era é isso, é né? um lugar pra comer torta doce e tal e também tem um lugar que não é não é uma filial de nada do Brasil mas é uma loja que foi que veio lá de Barcelona que é a Papa Bubble que é um lugar de balas balas personalizadas mas também é, balas é, feitas na hora, que você sente o cheiro da rua ali, deles esticando a bala e cortando aquelas balas duras, mas eles também fazem toffee, caramelo mastigável, bala de coco, né? E é, a proprietária tava dando um rolê pela Espanha e viu isso e falou, cara, quero trazer isso pro Brasil. E ela fez a lojinha, ela segue lá, é, ficou fechado durante a pandemia, né? Mas já tá funcionando de novo e inclusive tem uns novos sabores aí de bala, de, de bala tófica, aquela bem mastigável, assim, sabe? Sim, com...
0: aquela que gruda no dente, Isso, Conhece.
1: É. Tem uma com canela, que é uma delícia, uma com cacinha de caju, enfim, eles inventam e tem um Instagram bonito também. Você pode dar uma olhada no que tá rolando por lá, se você gosta de caramelos mastigáveis ou caramelos duros. Tem as duas coisas na Papabobo.
0: E eu acho que falo, só para continuar ter, 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 é, terminado os hambúrgueres, né? Quer dizer, não é exatamente na Rua dos Pinheiros, mas praticamente na esquina que é o ZDL ali também, né? Eu acho que ah, é, 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 também. é na Francisco Leitão, é. mas. Foi o é segundo
1: Zedele de hambúrgueres que foi aberto e virou um hit instantaneamente. Até porque o primeiro, que era lá na a Doc Lobo, era, muito, era, em transit, era diminuto, não tinha como ficar sentado. Então abriram um salão maior ali em Pinheiros e segue lá. Inclusive tem uma da Kitchen também, lá do. Do ZDL Burger, que vende, que é onde os motoboys pegam lá pra fazer a. E aí é na Rua dos Pinheiros mesmo, pertinho do Pirajá, né? E ah, tem, tem um monte de coisa. Se a gente fosse falar e de é... tudo que tem na Rua dos Pinheiros, a gente não ia conseguir, né, cara?
0: Hein, Zé, mas é curioso, né, que a gente tá aqui, como nós somos daqui, e a gente acompanhou, né, a Rua dos Pinheiros. O... Virar o que virou. O virar o que virou, e, e podendo em cada um desses lugares, assim que ele. Eu fico imaginando alguém de fora, né, passando ali pela rua, a pessoa deve ficar realmente. Absolutamente desorientada, porque assim realmente tem coisas que parecem que vale a pena, como a casa Carbone também que a gente chegou a visitar. Hum, que esse foi um lugar fiasco. é fraco,
1: hein? Ó, esse lugar é fraco.
0: Não e... caiam nessa, ele é bonito de fora. É, pois é. E tem outros lugares, obviamente, que a gente citou aqui já, que a gente vai repetir, que vale muito a pena. Então, assim, o programa também, a ideia da pauta é um pouco esse guia, né? O, se você tiver algum amigo que for vir a São Paulo, ó você já dá mais ou menos o caminho das pedras que porque... vale a pena, o que é. a gente
1: apontou aqui Lady é é, tasca da Maria do Zé, que a gente falou pouco mas é um ótimo português, é o melhor português da rua, né? <risos> Sim, vamos dizer assim. e que vale a pena, mas ele é diminuto também, era um dos restaurantes favoritos do Miranda, o produtor Miranda, que foi jurado do Ídolos, ele tava sempre lá repetindo sempre os mesmos pratos comendo, sei lá, um arroz de pato lá e... mas enfim, a gente também não pode deixar de falar das coisas clássicas lá, Sim, vamos mas fazer um acho... back in
0: time aqui rapidinho? vai, manda ver
1: segundo prato. Volta, volta no passado aqui, glorioso, da Rua dos Pinheiros, que a gente tem que mencionar os lugares que resistem ali, né?
0: É, sem dúvida, né? O Oregon, né? Acho que ah, fazendo... É falando de hambúrguer, Fazendo né? o mesmo caminho que você fez com os lugares badalados, vamos é, começar... vindo lá de baixo. Vindo lá de baixo, a gente fala primeiro do Oregon, né? Que é um, uma lanchonete super clássica que o né? pode falar muito bem.
1: É, não tem, não tem mistério. Já teve... Tinha um hamburguinho ali que não existe mais, é, né? É, fechou. Sim, mas ficou anos ali. É, o órgão é bom para comer sanduíche de calabresa, que é uma coisa que bem pesada, assim, que não hambúrguer tem. de isso. calabresa, né? Você, é isso que você fez aquela pauta é, para mim, ali, né?
0: para mim. O Zé me sugeriu na, na sexta-feira uma pauta de hambúrgueres melhores hambúrgueres hambúrguer de, de calabresa. calabresa da cidade. É. E é aí, não, adivinha
1: né? em quem caiu, né? É isso foi no, na nossa época de. Cara, Berginha. eu lembro
0: que eu que eu que eu eu almoçava e jantava hambúrguer de calabresa. Cara. Fui em 10 lugares,
1: almoço jantar ininterruptos, assim, é, para tava... fazer esse ranking, mas eu também não lembro quem tava ganhou. Um, um hálito bem legal. <risos> o, e aí, e, ó, e falando disso, de nossa época de vejinha, tinha uma coisa que sempre dava uma rusga entre a gente, que era o... O El O, o, o que eu era né, muito jovem e tinha aquela memória da, da adolescência, de ir lá, de levar o cheque na terça-feira e na quarta, na segunda e na, na terça. Pra comer de graça, com 10%, pagar só 10%, né? então eles tinham um jeito de movimentar o El cabong que deixava as pessoas meio que clientes ali, viciadas no, no Elkabong. Não, né? Zé, eu,
0: eu, eu obviamente me surpreendia sempre que ia ao cabong porque realmente era um lugar que estava sempre lotado, tinha um público cativo, mas é aquela comida Tex-Mex, mais
1: exato. pesadona é. e tal, né? E, e, e na esquina seguinte, tinha um outro mexicano, que era o Mariachi, que era mais tradicional, que vinha aqueles Mariachi tocar né, do seu lado na mesa, que não era tão legal, e ele, ele mudou lá pra dentro da Vila Madalena, ele não tá ah, mais naquela esquina ali. Mas tem o Consulado da Bahia, que ainda faz muito sucesso, né? Pra quem quer comer um carajé. tá ali numa esquina que tá e sempre tem a, cheio. E tem até a Casa Suíça também. Putz, isso aí é clássico demais, hein? Acho que foi a primeira vez que eu fui na Rua dos Pinheiros, quando eu era bem criança, foi uma tia minha que me levou lá pra ver o que era fundir, cara. Porque era o um lugar que você ia pra comer fundir, né? No, é. no inverno, né? E... E é, e é assim mesmo, né? Segue desse, com essa mesma proposta. E
0: é engraçado que hoje em dia tem, só pra rapidamente falar, que hoje em dia tem o... Uma, era uma vez um chalézinho, né? Um lugar isso. especializado em fundir. mas no passado, em São Paulo... Era isso? Existiam, assim, as, as casas de fundir, né? Sim. Inclusive tem
1: aquela em Moema. A nova, sabe? Tá em reforma, cara, ah, passei é? na frente outro dia, com um monte de... Sabe, tudo em Túlio, na frente. Eu falei, meu, que isso? Mas assim... Mas tá um... funcionando em delivery, hein? Mas assim,
0: tinham casas só de delivery, que, meu, tinha, por exemplo, tinha uma, tinha uma na Alameda Franca, Nossa. Só de,
1: delivery, não, só de fundir, é, desculpa, só de fundir. delivery de fundir já é uma coisa bizarra. Como é que será que é feito? Fiquei imaginando que eu vi na placa do Hannover. Estamos fechados para reforma, mas fazemos. É, deve finalizar em casa, né? Pois é, mas você tem que ter um tacho em casa. Como é que você? Não, é? você tem que ter a panelinha de fundir. Bom, não é já... Todo mundo que tem. Isso.
0: É, mas deixa só terminar essa história que é boa, cara. Então assim, por exemplo, você tinha lugar de fundir para comer fundir lá na Serra da Cantareira. Sim. Eu não vou lembrar os nomes agora, né? Mas eu posso depois trazer na próxima edição. <risos> Aí tinha um outro, teria que pesquisar. Tinha um outro que eu lembro que era lá na, era na Alameda Franca, do lado do, da, do Piero ali. Também você subia no alto de um prédio e tal, eram, eram assim, programas românticos clássicos e hoje foi uma coisa meio que se perdeu, né? Na, é, na mas a nossa amiga Paulo.
1: Helena Galante, na Vejinha recentemente, há uns dois, três anos, fez uma pauta dessas de ir com o namorado em todos os lugares sobreviventes de fundir. Ah, foi é, existe Dá um search que você acha as matérias de fundir, é uma boa dica. Bom, então vamos agora para nossa sobremesa. Exato, cultural. Hora da sobremesa. Ah, hoje a gente vai falar do Inedit Brasil, que é aquele festival de documentários do musicais. Que, que já... é um dos melhores, né? Do festivais é, o, é que são... É um são festival Paulo... que não acontece só em São Paulo, né? Ele, ele foi... Ele... O cara chama Lite, o cara que trouxe pra cá. E... Só que é interessante que, que as edições que, que ocorrem ao, no, nos outros lugares do mundo são geralmente com os mesmos filmes. Então, é uma chance de ver filmes produzidos de, do universo musical, tipo agora, recente mesmo. Alguns são feitos já pensando no INED. lembro do Ricardo Alexandre também nosso amigo fazendo terminando um documentário tinha que ficar pronto até tal dia para ele poder estrear no INED. O que no ano passado quando fui ver a série do André Barsinski sobre é, músicas dos anos 70, 80 ali do história lado B ali da música brasileira, lado C da música brasileira ele também estava correndo para conseguir finalizar alguns episódios para passar no Inédit porque é muito prestigioso né, existe há muitos anos e o pessoal que gosta de música mesmo é, fica siderado com a oferta. Eu lembro de assistir o documentário do Envy, que é uma banda de metal do Canadá, que foi muito cult esse documentário de ir no, no cinema, sei lá no Belas Artes para assistir pelo Ines. Muitos é, filmes eu vi. Cara. Então, e esse Muitos ano filmes. por
0: conta da pandemia, né? O, o ele está sendo todo online, né? Você paga R$ reais no site até Agora é o dia 20 né, de setembro. Sim, tem que aproveitar tem que, que esse aproveitar. é o, o finalzinho. A gente está falando de um evento que termina no domingo. Ele termina no domingo. Tem, tem, inclusive, um filme sobre, sobre a... Jack a música eletrônica do Julian
1: Temple, que é um, que é um, que fez um documentarista o do Sex, musical clássico.
0: Que fez assim? o filme do Sex Pistols, é, né?
1: É, que... e nunca mais parou de fazer coisas de, de música. Do universo Tem coisas paraenses que o Zé adora. Ah, é, tem um, tem um documentário do Felipe Cordeiro, que eu já até toquei música dele aqui no programa. E também o que eu mais queria ver, que é o do Mestre Cupijó, que é um, um inventor de um ritmo chamado Siriá. Siriá, meu bem, Siriá, sabe? Não já ouviu por isso aí? Então, é, e é um cara que tem pouco registro. Então, quando eu vi que tinha um filme dele, eu falei, caramba, eu preciso assistir isso. E eu tenho amigos, que nem o produtor Cassim, que já tá, passou os últimos dias só vendo o documentário do, do Inédit e, e avisando no Instagram dele, gente, é três reais só. Tem todo essa, esse monte de coisa interessante. Sempre tem muita coisa interessante. É, seja tem... de personagens famosos, seja de coisas que. Eu lembro de ver um comentário de uma cidade, acho que no interior do Peru, em que as pessoas tocavam saxofone. Era uma comunidade que tinha um monte de saxofonistas, porque tinha uma banda local. Então, uma história que eu nunca imaginei e que eu só pude ver por causa do inédit. É,
0: sim, tem muita dessas pequenas, grandes histórias, assim, sim. né? Tem a história de um coral masculino em algum país norte. É, do... sempre tem essas como, histórias. Como... São as
1: são as mais surpreendentes, né, vamos dizer assim. Então fica a nossa dica aí, que é você entrar lá no site do Inerte, tem toda a programação, e é um evento que, infelizmente, esse ano vai ter que ser, vir, está sendo, né, virtual, mas certamente vai ter no ano que vem, vai voltar à sala de cinema, vamos torcer pro, pro melhor, né. <risos> e, falando em música, vamos fechar com música, né, Zé? Ah, sim, é. Eu escolhi uma música da Mamundi, aqui para encerrar o programa, que é uma... Cantora e compositora carioca, que andou até morando em São Paulo um tempo. E depois de dois álbuns, ela, esse ano ela lançou um EP. Que, assim, eu nem gostei de todo o EP, assim, não achei um EP maravilhoso, mas essa música que eu escolhi, eu achei uma das melhores músicas do ano, cara. Achei, assim, Vai entrar um... naquela sua lista, não? Vai entrar na minha... Eu sempre faço uma retrospectiva no final do ano, e aí eu faço uma playlist no Spotify, no Deezer e tal, com essas músicas. Essa da Mamund estará com certeza, cara. É, um... é uma música pra cima, assim, com um clima ótimo. E agora, enfim, você vai ouvir agora um trechinho, se você quiser ouvir ela inteira, antes da minha lista de final do ano, você pode ir lá no, no Spotify e fazer o search lá, Varados de Fome, você vai encontrar em podcast o Varados de Fome. Em música, você vai encontrar uma banda chamada Varados de Fome que não tem nada a ver com a gente, não é o Fábio cantando e eu na guitarra, Caraca, é uma banda ruim. Ver. Aí em playlists, a playlist Varados de Fome que existe, sou eu que faço, com todas as músicas que a gente já tocou aqui, nesses 43 programas, exceto três delas que não estão no Spotify, e, e ali tem a música abrindo a playlist, essa da Mamute. Então, escutem e divulguem, nos ajudem, assim, passe para as pessoas, o programa também, porque nós estamos firmes e fortes aqui e voltamos na semana que vem com mais um programa, desde que esse não tenha sido é, não, tenha sido gravado mudo de novo. Não, esse aqui foi, Zé. Foi, né? Então... então é isso aí, na edição...
0: Yeah. Semana que vem estamos. 44, tá de volta. voltamos para 44. Valeu!